0: Cinco minutos, una palabra. El devocional de la Iglesia, Senda de Gracia. Buenos días, tardes y noches tengan todos. Les habla Manuel, con un devocional más, esperando que Dios nos pueda hablar en estos breves cinco minutos. Esta ocasión abundaremos en el capítulo 10 del libro de Hechos. Hechos, un libro que nos narra cómo nació la Iglesia y cómo fue expandiéndose por todo el mundo y cómo tanto judíos como no judíos fueron alcanzados. Este capítulo 10 empieza hablándonos como un centurión que no era judío, pero era devoto y temeroso de Dios, estaba interesado en la palabra de Dios. Lo que nos muestra a la primera persona no judía que se convertiría al cristianismo. Y específicamente esta vez veremos los versículos del 30 al 35 que dicen, Cornelio contestó, hace cuatro días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las tres de la tarde. De repente un hombre con ropa desplandeciente se paró delante de mí y me dijo, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos a los pobres. Ahora envía mensajeros a Jopi y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, él acepta a los que le temen y hace correcto, dice el 35. Aquí vemos a Pedro abriendo su corazón a Cornelio con esta contestación, declarando que Dios ya le hizo ver que ya no debe hacer favoritismo ni acepción de personas que deben escuchar la palabra nunca esperó predicar el evangelio a los gentiles siempre lo, lo había hecho a los judíos sintió que estaban fuera del alcance del amor redentor de Dios y muy probablemente le resultó pues difícil sentir amor por los soldados romanos que mantenían a los judíos en persecución pero sin embargo Dios estaba obrando ahí en Pedro había preparado tanto a Pedro como a Cornelio el centurión para esta ocasión registrada en este capítulo Capítulo, por cierto, con mucha trascendencia para la propagación del Evangelio. Lo podremos ver en Hechos 11, 17 y 18, donde dice Y como leo les dio a los gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Dice. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de ponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron Podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida Eterna. Aquí vemos claramente, otra vez, como Dios no hace acepción de personas. Ni tú, yo, ni yo lo deberíamos de hacer. Todo esto cambió con el esparcimiento del Evangelio. Y el cristianismo fue la primera religión en ignorar las limitaciones raciales o culturales o nacionales que había. Jesús vino a derribar todas esas barreras. Pedro lo tenía claro y estaba presente para dar el mensaje al, del Evangelio a los gentiles. El favoritismo, hermanos, nos hace mucho daño. Mostrar favoritismo es dar preferencia a una persona por encima de otra y con los mismos derechos. La Biblia es muy clara al decir que el favoritismo no forma parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. En primer lugar, mira, el favoritismo no concuerda con el carácter de Dios para nada. Dice Romanos 2.11, no hay acepción de personas para con Dios. Dice Efesios 6.9, todos son iguales para él. En la traducción al lenguaje actual dice, él no tiene favoritos. En segundo lugar, la Biblia enseña que los cristianos no deben mostrar favoritismo. Dice en Santiago 2.1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Ven? En el Antiguo Testamento también da una instrucción con respecto al favoritismo. En Levítico 19.15 enseña, No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, dice. Y ya por último, en tercer lugar, la Biblia considera el favoritismo como un pecado. Santiago 2.8.9 dice, Si en verdad cumples la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Y hermanos, esto es para nosotros. Me gustó esta frase que dice, si estás haciendo favoritismos como barrera para que se aplique la palabra, entonces somos un estorbo para la obra de Dios. Entonces el favoritismo es una ofensa grave contra el mandato de Dios de amar al prójimo como a uno mismo. ¿Tenemos favoritismos nosotros también cuando escogemos a quién predicarle la palabra? Puede ser que no lo hagas porque no tienen tus mismas preferencias, tu mismo nivel social, edad, aficiones, etc. El evangelio de Jesús no solo reconcilia a las personas con Dios, sino también da las bases para la reconciliación con otras personas. Jesús vino a unir a los pueblos a través de su palabra uno de los objetivos que logró su palabra es que todos ser humano se encuentren en terreno parejo a la luz de Cristo. Todos estamos necesitados por igual. También, sin importar nuestra nocividad, somos limpiados por su muerte en la cruz. Quitémonos, pues, esos prejuicios de creer que tu vecino no se merece escuchar tu palabra, de que tu familiar no se merece lo que estás experimentando, de que tu amigo no tiene lucha ya. ¿Quién te dijo que Dios no puede hablar en esas almas? ¿Quiénes somos nosotros para definir quién sí y quién no? Dios te bendiga. Cinco minutos. Una palabra.